0: Слушайте, пожалуйста, внимательно, и особенно вот этот звук, похожий не то на бензопилу где-то там, на соседней дачной улице, не то на муниципальный триммер, рыскающий по газону. Летит, летит! Вот там, Олег! Готовься! Стреляй! Стреляй по нему сразу!
1: Вон, лети, стреляй!
0: Это, как вы понимаете, не триммер, не бензопила, это звуки войны, то, что называется мопедом, но не в прямом смысле слова. Это беспилотник камикадзе, и его пытаются сбить с земли стрелковым оружием. За последние несколько дней сотни таких устройств атаковали Киев, Днепр, Львов и другие города Украины. Официально это беспилотные летательные аппараты Герань иранского производства. Совсем официально это баражирующий боеприпас Герань-2. Неофициальное название, повторюсь, мопеды, как раз из-за характерного звука вот этого четырехцилиндрового двигателя. Сейчас поговорим о беспилотниках как оружии войны. Оружие не новом, но, похоже, применяемом по-новому. И есть опасения, что это применение осмысленно. За этими ударами может стоять военный тактический расчет. И очень хочется понять, какой. Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Его название «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Здесь Михаил Самусь, директор исследовательского центра New Geopolitics Research Network. Мое почтение, Михаил. Здравствуйте. Где вы, если не секрет, находитесь?
1: Сейчас э, в Киеве.
0: Слышали, когда-нибудь приходилось и слышите видеть герани?
1: Те герани, вы хотели сказать. Те герани. Да, да. Ну, правда, так издалека. Я просто в том районе, где они не часто бывают.  —
0: Ну, тем не менее, не могу не выразить сочувствие и вам, и вашему городу. Давайте поговорим про то, что это такое, что это за адские машины, где они производятся, и вникнем в вот эту всю терминологию герань, шахет, шутка про тегерань, уже прозвучавшие. Что это такое, дрон камикадзе и конкретно вот эти, которые неофициально называются мопедами, как они устроены?
1: На самом деле это не какое-то там достижение науки и техники, устройство очень простое, дешевое. именно в этом его и преимущество, то есть это, грубо говоря, снаряд или ракета, которая приводится в действие двигателя внутреннего сгорания, на самом деле, почему его называют мопед, потому что он шумный и действительно звук очень похож на звук мопеда. Наводится он на цель. В принципе, сейчас появились модификации уже с датчиками GLONASS, то есть может быть корректировка по спутнику. Но основная базовая модель, она наводится по инерционной системе, то есть вводятся координаты стационарного объекта, и он практически по этим координатам и наводится. То есть двигается именно к этой цели. В таком случае он не может быть корректирован, он не корректируется, он не меняет траекторию полета. Он медленно, низко и уверенно летит именно по стационарной цели. Его особенность в том, что его обычно не применяют по военным объектам, потому что военные объекты часто двигаются. А именно по гражданским объектам, которые в последнее время, когда генерал Суровикин решил показать свои возможности в разрушении украинской инфраструктуры, вот они используются для разрушения как раз электростанций или ТЭЦ, то есть инфраструктуры, которая обеспечивает подачу тепла и электроэнергии в украинские города. То есть вот такая вот подготовка к геноциду холодом накануне зимы.
0: Про эту тактику обязательно поговорим, это, безусловно, очень важно. Вы произнесли слова, что они недорогие, несложные, и в этом смысл. А их назначение как, собственно, боеприпасы в том, что они дешевле дорогой ракеты типа калибр, например, и ракет мало осталось, используем это.
1: Но ну, не только мало ракет. Дело в том, что зачем тратить ракету, которая стоит там несколько миллионов долларов, если можно потратить вот это устройство, которое, я не знаю, сколько оно стоит в Иране, там свое формирование цен, но во всяком случае там нет дорогих компонентов, которые бы делали их по стоимости чем-то похожими на, например крылатую ракету, или тем более какую-нибудь современную ракету, высокоточную. А это устройство, оно довольно-таки высокоточное в том плане, что действительно, если говорить о стационарных объектах, они никуда не деваются. Координаты можно взять, грубо говоря, из любого открытого приложения, которое сейчас есть, и именно навести по этим координатам, как результат, небольшие расходы и возможные большие последствия фактически затраты очень небольшие, если сравнивать действительно с ракетами. Ну и кроме того, если Иран согласен поставлять их тысячами, то почему бы и нет.
0: У вас есть предположение, какое количество их у России есть сейчас, какое количество может быть? Потому что Точное количество не названо поставки вот этой иранской, но то, что я встречал, предположение, там были цифры и, собственно, тысяча около, и цифры с четырьмя нулями. Вроде бы писали, что могут начать производить в России, но, очевидно, пока этого нет, судя по обломкам, которые в Украине находят, там это все иранского производства с такой трафаретной надписью «Герань-2» на русском языке.
1: Но по количеству есть те данные, которые объявляла украинская разведка. То есть это действительно до 2000 штук, если так в целом посмотреть, то первая партия была несколько сотен штук, а дальше речь шла до 2000. Чуть меньше 2000, чуть больше 2000, но смысл в том, что вот такой порядок. Определенно, что все, наверное, зависит от производственных мощностей Ирана, поэтому речь, наверное, идет именно о таком количестве. То есть можно говорить о том, что, во всяком случае, несколько сотен штук, у России таких устройств есть. Несколько десятков, может быть, уже и сотен штук уже использованы против Украины. Очень много сбито. Но в любом случае, если говорить даже на вот таком факторе, что устройство само недорогое, но при этом приносит большой ущерб, а при этом, чтобы его сбить, Украина, например, будет использовать дорогостоящие ракеты, которые можно сбивать, опять же, очень опасные дорогостоящие крылатые баллистические ракеты, то здесь действительно эти дроны являются очень эффективными.
0: Угу. А если вспоминать историю, где такая тактика уже применялась, я, когда соображал, понял, что это, наверное, все-таки Ближний Восток, когда нефтепредприятия бомбили при помощи этих дронов Камикадзе или тот случай, когда Иран, и мы тогда наивно думали, что третья мировая начнется между Ираном и Соединенными Штатами после убийства генерала да, и ответной такой достаточно деликатной атаки на американскую базу как раз при помощи, кажется, тоже этих дронов, только Иран и около применяют. Нет, где-то еще эта же тактика использовалась.
1: Ну да, Иран в основном это применял. То есть было несколько случаев, когда Иран применял эти дроны как раз для атак различных стационарных объектов или военных баз. И в принципе у Ирана это довольно-таки успешно получалось. Но в принципе все армии мира рассматривали возможности создания этих беспилотников-камикадзе, потому что они действительно являются очень неплохой альтернативой для крылатых ракет. Они намного дешевле. Их часто тяжелее сбивать. И понятно, что ущерб от них может быть и не такой мощный, потому что масса взрывчатого вещества, которое может нести этот дрон, меньше, чем крылатая ракета, конечно, или баллистическая ракета. Но в любом случае для поля боя, как раз для уничтожения высокоценных, даже военных целей. То есть, в принципе, в чем здесь особенность? Например, украинская армия или американская армия, армии натовских стран, они разрабатывают более сложные модели для того, чтобы их можно было применять на поле боя. Украина есть такие дроны-камикадзе, которые она использует, например, для уничтожения каких-то командных пунктов или командных машин или, например, радаров которые действительно имеют большое значение для ведения, например, российской армии боевых действий, и поэтому эти камикадзе используются более сложно. У них система наведения позволяет их корректировать, позволяет баражировать в воздухе, выбирать цель. То есть это сложный механизм, намного сложнее, чем у шахеты. «Шахед» — это такой себе снаряд, который далеко летит. Его недостаток, конечно, в том, что он не может фактически корректироваться. Ну, если с «Глонасом», то может корректироваться, но... Опять же, в пределах каких-то координат и наводить этот снаряд или этот дрон на движущуюся цель или цель, которая меняет свое положение постоянно, фактически невозможно. В этом отличие. Поэтому украинская армия использует дроны-камикадзе для поля боя, российская армия использует эти камикадзе для уничтожения гражданской инфраструктуры. Что в принципе и объясняет, почему другие армии это не использовали до сих пор, потому что ну, уничтожать гражданскую инфраструктуру это не совсем главная задача ведения боевых действий.
0: Вы сказали «Шахет», но там есть в линейке тоже более сложные устройства. Была информация, что Россия тоже их закупает. Не дроны-камикадзе многоразового использования. С другой стороны, есть на рынке как предложение и более простые тоже дроны-камикадзе. Ну, то есть «Шахет» — это такой минимально интеллектуальная да, продукция, которая, по-своему, как вы объяснили, оптимальна для недвижущихся целей.
1: Да, здесь, кстати, интересно, что Россия закупила более сложные модели, похожие, например, на «Байрактар». Но эти модели не имели успеха, потому что в условиях сложной ситуации с электронной борьбой, когда Украина проводит электронную борьбу, и в условиях, когда у Украины сильная противовоздушная оборона, используем таких сложных бесплотников, которые должны барражировать, находить цели, наносить удары, очень усложнена и фактически невозможно. Один из них был сбит. Под Одессой, может быть, видели, как из воды его вытаскивали. И после этого все это прекратилось. То есть в чем преимущество шахедов, что их очень много, они дешевые, и их проблема состоит в том, что вернее, проблема борьбы с ними, в том, что они обычно идут по очень летящей траектории, и, как правило, проходят под возможностями радаров, которые традиционно заточены на воздушные цели. То есть крылатые ракеты этими радарами выявляются, баллистические выявляются. А вот шахеды, они в принципе малозаметные цели сами по себе. Они, конечно, дроны не маленькие, но с другой стороны для радара они как раз малозаметная цель, да низко низколетящие. И поэтому как раз проблема не с уничтожением шахедов, самое главное, а их выявлением и передачей данных на цели Вот это вот главная проблема борьбы с ними. Если говорить о каких-то других беспилотников иранских, они не являются какими-то особыми и высокотехнологическими. И я думаю, что у них нет, перспектив на рынке таких же как например у турецкого байракта байрактар это все-таки намного сложнее техника и их использование все-таки приносит намного больше эффект даже с точки зрения ведения разведки чем например иранских аналогов
0: Байрактар, так для справки очень просто объясню, взлетает довольно долго, может находиться в воздухе, может наносить сам удары ракетами, и его преимущество по сравнению с самолетом, ну кроме того, что там нет пилота, да, никто не погибает, нет необходимости взлетать, долго заходить на цель, он уже контролирует какое-то пространство, и, ну не знаю, как ястреб собственно, атакует цель и может отступить, отойти. Хорошо, про тактику работы с дронами мы с вами поговорили, и стало понятно, что знаете, не знаю, увлекала ли вас много лет назад разного рода аналитика про то, как будут выглядеть войны будущего, как, значит, будут взлетать целые рои дронов, и ничто не сможет их остановить. Меня в свое время это поражало, и глядя на эту войну, я, ну, не то что с разочарованием, нет во мне этой мальчишеской кровожадности, но просто отметил про себя, что война-то у нас, как во Вторую мировую, да, несмотря на всю вот эту беспилотную авиацию, Ожидать каких-то воздушных боев от этой техники не стоит, в том числе из радиоэлектронной борьбы, правильно?
1: Ну, проблемы с беспилотниками действительно всегда существовали. То есть, если мы говорим о работе или использовании беспилотников в условиях, когда тебе противостоит армия, ну вот как Соединенные Штаты, например, и Ирак, Афганистан и так далее, это совершенно другой театр военных действий. Когда сейчас мы говорим о о том, что приблизительно похожие по технологическому уровню развития армии вступили в войну, получается так, что они, во-первых, массово используют беспилотники с обеих сторон, но с другой стороны, конечно же, все недостатки беспилотников сразу проявляются. Это действительно чувствительность к радиоэлектронной борьбе и никуда не денешься. Если ты хочешь управлять беспилотником, чтобы беспилотник не просто летал по программе или выполнял какие-то действия автоматически, или вот как дрон Камикадзе просто имел координаты и уничтожал цель, тогда радиоэлектронная борьба играет важнейшую роль с точки зрения влияния на применение беспилотников, на их эффективность. И поэтому я думаю, что действительно, рано или поздно мы придем к тому, что авиация станет в основном беспилотная. Но вот опять же о Барактарах. И дальше о следующих разработках турецкой промышленности, в которой украинская промышленность просто активно принимает участие. Например, там используются украинские двигатели в следующих беспилотниках, которые будут уже больше похожи на действительно традиционные штурмовые самолеты. А следующие, там еще одно поколение уже будет смотреться как самолет пятого поколения по технологиям Стелс и так далее. И в принципе, можно представить, что штурмовая бомбардировочная авиация действительно будет вытесняться беспилотной, поскольку особенно если не нужно входить в зону действия РЭП и противоздушной обороны противника, то с этой задачей беспилотники смогут без проблем справляться. И такие системы есть уже у американцев, и у турков, но ну, и Украины уже тоже. В принципе, это как бы первый этап. Следующее поколение беспилотников будут уже очень близки именно к тому, чтобы бомбардировочно-штурмовую авиацию, ну и система разведки, конечно, здесь очень усиливается. То есть разведительная авиация может быть заменена также беспилотной в значительной мере. И что касается, конечно, конечно, истребительной авиации И выполнение некоторых более тонких задач Что здесь, конечно, пилотируемая авиация Будет оставаться еще, я думаю, долго Тем более, что, вот как показывает практика Хотя все думали, что уже, в принципе Пилотируемая авиация отходит но в российской-украинской войне активно используется и вертолетная техника традиционная, и в том числе и штурмовая, и истребительная авиация. Но ну, Россия использует и стратегические бомбардировщики даже. То есть вообще, если говорить о российско украинской войне, то после Второй мировой это самый крупный конвенционный конфликт, в котором используются, ну, в принципе, все виды вооружения. Вот все, которые можно только себе представить. И наследие холодной войны и самые современные разработки, вот, которые появились на рынке, и, в принципе, все, к чему можно дотянуться, то все и используется, ну, кроме ядерного оружия пока. Но все, что можно было себе представить, в том числе и морская техника, в том числе и любые ракеты крылатые, баллистические и аэродинамические бомбардировщики и мины и все остальное. И я думаю, что мы еще увидим развитие ситуации, и это еще не конец.
0: Как это не печально, война является способом опробовать это оружие, включая новейшие дроны. Космическую, кстати, да, разведку тоже можно упомянуть. Космос тоже участвует в этом конфликте с обеих сторон. Если возвращаться к дронам камикадзе и пытаться понять, какой в этом смысл вы говорили про стратегию организовать гуманитарную катастрофу этой зимой, вот давайте это обсудим, потому что есть, я бы сказал, пара или две с половиной гипотезы, почему Суровикин, вообще российские силы, российская армия это делает? Зачем они отправляют эти мопеды в кавычках на украинские города? Хочется это обсудить подробнее и ну, разобраться, что ли. Я точно не могу критически оценить эти гипотезы. Собственно, то, о чем вы говорили, что основная цель — это система энергетическая, вообще инфраструктура. Удары ракеты дронов имеют цель обрушить ее, чтобы остановить предприятия, включая военные, осложнить жизнь административное управление Украины и опосредованно повлиять и на командование армией. Но как будто бы энергосистема — это мощная вещь, да, и вообще инфраструктура такими ударами не разрушается. Я опираюсь тут еще на мнение Владимира мельченко из Центра Разумкова, с которым мы говорили в начале этой недели. Или у вас другое суждение, что можно достичь этих целей, разрушить энергоинфраструктуру, например, подвести Украину к холодной безжаловке, на зиме без современных средств коммунальных, да? без электроэнергии оставить ее и без тепла, например.
1: Ну теоретически возможно. Кроме того, не следует забывать, что в комплексе с этими дронами используются и крылатые ракеты. То есть вот удары, которые были там 10 числа, а дальше они меняли свою конфигурацию. Когда было нанесено около 100 ракетных ударов, а дальше пошла комбинация дронов и ракет. И насколько я понимаю, смысл в чем? Когда идет массовое применение, там летит, например, 40 дронов, а действительно такие волны идут, 40 дронов летит в различных направлениях, система ПО начинает с ними работать. И тут появляются стратегические бомбардировщики и запускают еще 20 крылатых ракет. То есть система ПО нагружается. Вообще украинская ПО, она сейчас уникальная в мире, никто такого количества ракет не сбивал, никогда не выдерживали таких ракетных ударов. Вспоминая даже Сербию и ту ситуацию, которая была в 1999 году, Это была совершенно другая обстановка, в том числе нагрузка на ПО. Здесь украинское ПО показывает, даже с советской техникой, например, 10 числа было сбито около половины ракет крылатых. Хотя, кажется, это мало, но на самом деле, когда летит, например, 10 ракет, то будет сбито 8. Когда летит 100, то, понятно, здесь уже просто не справляется физически. Только вот буквально на этой неделе у нас появились немецкие системы. До этого украинская система ПВО и ПРО была фактически базирована на старых системах. И то, что из них выжимали украинские специалисты, это вообще заслуживает отдельного разговора. Но смысл в чем? Насколько я понимаю, идея состоит в том, чтобы измотать систему ПВО, систему ПРО, и вот этими массовыми ударами ракет, замиксованными с дронами, а если еще вспомнить переговоры России сейчас с Ираном по баллистическим ракетам иранским, то есть вот этими массированными ударами все-таки измотать систему ПВО-Про и дойти до того уровня, когда не ну, о чем будет обороняться. И тогда уже просто начать бить действительно до конца. То есть Россия сейчас использует весь свой ракетный потенциал. Уже много информации было, что новые ракеты фактически уже находятся на критической отметке. То есть старых ракет советских, конечно, еще много. Я думаю, там несколько тысяч еще можно наскрестить. Эти Х-22 или ракеты с 300 которые модифицированы по наземным объектам, наносятся сейчас удары. Но вот этих новых ракет: и Х-101, и Калибры, и Искандеры, они находятся на критической отметке. Не зря Россия обратилась к Ирану. За аналогами искандеров. Ну, они немножко другие, но все равно их можно рассматривать как замена искандером. Это баллистические ракеты которые имеют там 300-500 километров дальности, если взять, например, Беларусь и Крым, то можно как бы там уже и где-то пересекать фактически всю территорию Украины, даже имея такую ограниченную дальность. И, насколько я понимаю, цель действительно была. Я не знаю, насколько сейчас после этих ударов и то, что украинское ПВО показало, что не будет таких эффективных результатов от этих налетов. Идея была действительно лишить украинские города-миллионники энергетической инфраструктуры, то есть подачи тепла электроэнергии, чтобы начался, возможно, новый миграционный кризис, чтобы украинцы начали выезжать снова в Европу, убегать из Украины и так далее. Все это приведет по замыслу Кремля к социальным взрывам и давлению на Зеленского, чтобы он согласился на переговоры и капитуляцию. Результат пока противоположный. То есть уровень ненависти к России достигает просто заоблачных высот, потому что, ну, извините, когда бьют не по войскам, а конкретно бьют вот есть ТЭЦ и по ней несколько дней подряд летят ракеты, которые сейчас сбивается, которые сейчас долетают, и постоянно ты сидишь без света, то без воды, потому что понятно, водопровод работает от электричества. Пока еще с теплом нет проблем, потому что отопительный сезон фактически вот только-только готовится к открытию. Но пока результат абсолютно противоположный. И я даже не знаю, в конце концов, какое решение примут в Кремле. Или продолжать эти атаки, или все-таки остановиться. Потому что в результате... Ну, вчера очень интересно прозвучало заявление Сровикина, что, оказывается, мы с украинцами хотим дружить, чтобы и не дружили с НАТО. но это уже какие-то, знаете, по Фрейду какие-то идут психологические схемы, что мы тебя сейчас сначала побьем. А я тебя, потому что, чтобы ты меня любил. Но это очень страшная какая-то психология. Но в результате она ведет к совершенно другим результатам. Чем больше ракет летит, тем больше готовность украинцев противостоять этим налетам и этому ужасу, который исходит из России. Сколько бы мантру не повторяли, что это оказывается США причина этого конфликта, но на самом деле не США же сейчас наносят удары по украинским электростанциям.
0: Там у генерала еще логика покруче, что независимое украинское государство пусть будет, но будет независимо от Запада, да, а мы вообще один народ, здорово, да, по своему народу можно бить. Я понимаю, что когда спрашивал вас про вот эту версию, является ли целью энергетикой и насколько энергосистема является уязвимой, я не учел, что действительно это может быть то, во что бьют, а ПВО, собственно, вторая точка зрения, зачем отправляются эти камикадзе истощить систему ПВО противовоздушной, противоракетные обороны, что это не само по себе цель, да? Хотя такие суждения тоже есть. Вот сейчас Россия при помощи этих недорогих, летящих на высоте 40 метров, дронов, на которые, тем не менее, система отвлекается, истощается, оставит Украину без защиты с воздуха, и тогда это даст возможность на фронтах вот буквально военный смысл какой-то извлечь, не знаю, задействовать, например, авиацию, бомбометание, опять же, как во Вторую мировую, взять и закидать. Эта логика есть, вы ее видите?
1: Тут в чем логика военная, то есть если мы говорим о классической воздушной операции, то ракетные удары используются для того, чтобы уничтожить ПВО, как раз то, что попыталась изобразить Россия 24 февраля, то есть когда были несколько ударов, было заявлено авиация уничтожена, ПВО уничтожено. Все, теперь мы начинаем господствовать в воздухе, залетели российские самолеты, которые были сбиты и вертолеты. Так вот классическая воздушная операция сначала идет уничтожение ПВО, уничтожение авиации. Создается как раз базис для работы своей авиации. То есть если бы у России получилось не ракетными ударами наносить по войскам или по объектам инфраструктуры, а авиацией, то, конечно же, ну, извините, эффективность от свободно падающих бомб, которые можно было бы доносить до любого объекта, мостов, там, любой инфраструктуры, войск и так далее, это совершенно другое, чем один прилет калибра, например. Ну, на самом-то деле... Эффект от применения калибров просто, как использовала их Россия, он никакой. Это нулевой эффект, потому что в основном эти удары были вообще непонятно куда. То есть какие-то гражданские объекты, какие-то казармы, я не знаю. То есть это было настолько неэффективно. Весь этот запас очень дорогих ракет использовался совершенно не туда. Хотя эти ракеты прежде всего предназначены для уничтожения ПО командных пунктов, то есть то, что лишает армии управления и возможности защититься с воздуха. А дальше вступает дело авиация, которая и несет основную бомбовую вот эту нагрузку и нанесение ударов по возможным объектам.
0: Но тут надо сказать, что российская авиация используется сейчас минимально как раз из-за того, что небо закрыто. Меня в этой версии смущает один вопрос. Насчет ПВО, собственно. Украина с самого начала войны. Президент Зеленский говорил, обращаясь к Западу, «закройте небо». Последняя итерация этого же тезиса «Дайте нам систему ПВО». Вы говорили о том, что советские образцы работают неплохо, реализуют свои возможности, насколько могут, что Запад уже что-то поставляет, но то, что я вижу, вот эти видеокадры, то, что легко избирателям продать, политикам на Западе, это очень простой тезис, вот смотрите, что делают русские, Россия, давайте обеспечим Украину системой противовоздушной, противоракетной обороны, потому что ну, при таком безобразии это вполне себе уже допустимо, это не ведет к новому уровню эскалации».
1: А тут есть интересная проблема. На самом деле в странах НАТО концептуально подход был о том, что главную нагрузку по системам противовоздушной обороны будет нести авиация. И так у них традиционно повелось, то есть в Советском Союзе развивались зенитно-ракетные комплексы, ну естественно истребительная авиация, но на Западе в основном говорили о истребительной авиации как средством борьбы с воздушными угрозами. И когда американцы в начале двухтысячных годов начали говорить о создании противоракетной обороны, именно традиционными зенитно-ракетными комплексами, но уже заточенными на борьбу с ракетами, то в Европе к этому отнеслись недостаточно с энтузиазмом. И фактически Соединенные Штаты на себе протянули основное бремя инвестиций, разработок именно противоракетных систем, не только Патриот. Патриот это, кстати, все таки происходит от зенитно-ракетного комплекса обычного ПВОшного, дальше уже просто ракеты и радары у них адаптировались под ракетные угрозы. Системы ИДЖИС с ракетами СМ-3, которая, кстати, происходит из морских систем, были размещены в Румынии и в Польше, но на самом деле в Европе Знито-ракетных комплексов современных, которые вот свободны и могут быть поставлены на Украину, фактически нет. То есть все эти системы тоже из времен холодной войны. И вот эти системы NASA, которые Норвегия разрабатывала вместе с Соединенными Штатами, используя очень интересный подход, они взяли готовую авиационную ракету, то есть тоже знитная ракета, но которая используется с самолета, адаптировали для применения с Земли, присоединили к этому комплексу радары, уже готовые. И таким образом вышла довольно-таки недорогая альтернатива Patriot. И вот NASAMS приобрел популярность, хотя, опять же, за ним очередь стоит. Еще до 24 февраля за ним очередь стояла, чтобы произвести и купить себе эти системы. ИРИСТЕ, немецкая система, создан по такому же принципу, взяли готовую авиационную ракету, готовый радар, их объединили, получили довольно-таки современный противовоздушный противоракетный комплекс. Но их даже в Бундесвере не было. Этот комплекс впервые был выпущен промышленным образцом для Украины. Он, кстати, уже в Украине, буквально сейчас пришел. То есть ситуация состоит в том, что свободных комплексов современных в НАТО нет. Вот так вот оказалось. Есть комплексы Патриот, старые комплексы, которые на хранении находятся. Насколько я понимаю, с ними проблема, что их очень дорого восстанавливать и модернизировать, доводить до того уровня, который может быть достаточен для современных угроз. И вот такая вот выходит ситуация, как бы... НАТО как будто бы мощь, как будто бы, казалось бы, что там стоит закрыть небо, а зенитно-ракетных комплексов, систем противоракетной обороны свободных не так много. И действительно происходит такая вот адаптация сейчас и в НАТО, и в Европейском Союзе создают интегрированные системы, чтобы объединить возможности всех стран, то есть ну, чтобы не на национальном уровне это делать, а объединить возможности, так легче распределять нагрузку и по зенитно-ракетным комплексам, и по авиации, которая бы закрывала небо НАТО, потому что угроза страны России растет. И как раз ракетная угроза, угроза стороны беспилотников, она возрастает очень резко. И так получилось парадоксальным образом, что в Украине еще самая мощная система ПВО в Европе. Как бы ни странно, но это благодаря тому, что у Украины была очень мощная, во-первых, школа противовоздушная. Во время Советского Союза в Киеве находилась Академия ПВО. То есть относились очень серьезно. Кроме того, у нас производились ракеты к комплексам с в Украине. И кроме того... ОПК украинский, он очень бережно относился к всем комплексам, которые нам достались. С-300, БУК, С-200, С-125. Они постоянно ремонтировались, модернизировались и фактически все пребывали в боеготовом состоянии. Это именно привело к тому, что России не удалось в первые дни накрыть всю систему ПО. Она выдержала, более того, позбивала все эти ракетные цели, Ну, много из них и авиацию просто российскую не допустила в украинское небо. То есть сейчас российская авиация не может заходить в украинское небо, потому что она будет сбита. По поводу закрыть небо, ну, с самого начала я, например, очень скептически относился к этим надеждам, что кто-то над нами закроет небо. Закрыть небо в таком правовом плане — это чтобы кто-то за тебя взял ответственность за уничтожение этих целей. То есть, грубо говоря, Если Соединенные Штаты говорят «мы закрываем небо над Украиной», это значит, что если российский самолет туда входит, Соединенные Штаты должны его сбить. Но насколько мы видим, Соединенные Штаты не настолько решительно готовы входить в конфликт с Россией, чтобы вот так вот сбивать российские самолеты. Пока российские самолеты сбивают только Украина. Ну, в принципе, и корабли тоже топят. Только Украина. Вот так вот сложилось исторически, что за всю Холодную войну не было уничтожено ни одного ракетного крейсера или там, не было уничтожено столько истребительной или штурмовой авиации, тем более вертолетов Советского Союза или Российской Федерации, нежели за эти восемь месяцев. Сейчас, кстати, рассматривается вопрос о возвращении в строй зенитной артиллерии. Именно зенитная артиллерия может стать инструментом, который будет довольно-таки эффективно бороться с такими дронами, потому что это недорого. Это как раз предназначено для низколетящих, медленных целей, таких как вот шахеды. И кроме того, то есть я уже говорил, что главная проблема — это определение этой цели. То есть найти эту цель, выявить и дать целеуказания. То есть зенитная артиллерия, но обязательно с радарами. Радарами специально сфокусированными именно на поиск и выявление таких целей. То есть вот эти системы, я думаю, сейчас Украина получит, потому что еще с Холодной войны оставались такие системы в распоряжении разных стран. Они будут доставаться с хранения. И таким образом они могут послужить.
0: Подводя итог, можно ли сказать, что тактика использования дронов Камикадзе повлияет на ход войны или может повлиять задержать до зимы не знаю, наступление на Херсон? Или обречь Украину на очень плохую вещь, на лишение энергосистемы, подачи тепла, с ней будут проблемы с водопроводом и прочим-прочим, со связью, все вот это. Или нет существующей системы защиты от воздушных угроз, скорее всего, всего справиться?
1: Я думаю, что проблема с дронами сейчас будет купирована. То есть вот э, по мере наращивания крозенитной артиллерии и вообще возможностей украинского противоракетной обороны, эта проблема будет э, в основном решена. Но возникает вопрос, передаст ли Иран сотни баллистических ракет России. Если это будет сделано, то перед Украиной станет опять новый вызов. Борьба с баллистическими ракетами, которые тоже очень опасны и они несут намного большую опасность Хотя и могут уничтожаться, но представьте, если там тонна именно взрывчатого вещества падает неконтролируемая после сбивания. То есть тут же вопрос, когда сбивается ракета, вот эти обломки, и кроме того, головная часть, боевая часть, она куда-то падает. И она падает на украинскую территорию. И опять же, не в основной объект, но она может уничтожать другие гражданские объекты. Поэтому я думаю, что здесь вопрос наращивания системы противоракетной и противовоздушной обороны остается очень и очень важным, очень сложным и он будет оставаться таким до конца войны, как раз на военную обстановку эта ситуация никаким образом повлиять не может. То есть пока авиация не может заходить в воздушное пространство Украины, ну, во всяком случае, массово, и сейчас может там, например, непосредственно над полем боя может применяться, например, Су-25, или там к 52 залетит вертолет, но я имею в виду именно на территории Украины, там, где нет активных боевых действий. Пока авиация не может заходить, эффект от ракетных ударов на поле боя значительно быть не может. Просто потому что столько ракет нет, чтобы влиять как-то на уничтожение украинских сил и чтобы это повлияло, например, на развитие наступления на Херсонском плацдарме. Такого не будет. Все-таки большая угроза именно действительно для критической инфраструктуры. Видимо, Кремль будет продолжать свои попытки все-таки разрушить критическую инфраструктуру, создать условия для того, чтобы действительно были созданы невыносимые условия для жизни украинцев. Это является, видимо, основной целью. Ну, во всяком случае, это зима. Этот фактор, я думаю, они будут в любом случае попытаться как-то использовать. Все-таки мечта заморозить Украину существует очень давно. Каждую зиму, когда угрожали отключить газ, российская пропаганда говорила, что вот сейчас-то они точно уже замерзнут. Вот сейчас, наверное, уже последний шанс у Кремля эту мечту реализовать. Поэтому, я думаю, они пытаться будут. Но я буду надеяться, отлично, я буду надеяться, что украинскому ПВО и ПРО удастся сбивать большинство целей, в том числе и дроны, и ракеты.
0: Спасибо вам большое, Михаил, и ну без всяких каламбуров мирного неба хочу вам пожелать.
1: Спасибо огромное.
0: Это был Михаил Самусь, директор исследовательского центра New Geopolitics Research Network. Время ваших писем, и самое время признаться, что я чувствую, что жанр начинает себе исчерпывать. Много похожих писем, например, про понедельничный выпуск с Амельченко, который мы тоже тут в ходе нашей беседы немножко обсудили. Я бы сказал, даже немножко скорректировали взгляд на проблему. Про него писали, что не слишком ли он бравый со стороны Украины. Ну вот ответ вы получили в этом эпизоде. Кроме того, много, конечно, всякой критики. Я ее принимаю, разделяю иногда просто учитываю, скорчив недовольное лицо, но тем не менее понимаю, что пилюля горькая, но надо ее принять. Давайте я прочту вот это письмо. Оно является ответом на упрек про то, что я, мы не на украинском фронте, ни вашем, ни нашем, и что есть какая-то дилемма вагонетки, которая перед нами стоит, и мы, я, не можем никак решиться, как же вернее поступить, какую позицию занять. Собственно, письмо. Меня зовут Максим, я вырос в небольшом уездном городе, в котором почему-то превалировал пролетариат. Вы бы это назвали модным словом АУЕ. Никогда так не говорю, Максим, и пролетариат не говорю. Ну, на вашей совести, приписывайте нам. Но тогда использовали слово гопники, продолжайте вы. Сейчас я живу в Берлине и периодически слушаю ваш подкаст. Часто он вызывает у меня смешанные чувства. Так вот вчера в вашем подкасте я услышал вашу интерпретацию дилеммы вагонетки и это вызвало у меня смутное чувство дежавю. Признаюсь, я не впервые слышал об этой концепции, но именно ваше рассуждение напомнили мне то, что на языке гопников, эта дилемма формулируется так. Есть два стула, на одном пике точеный, на другом... Хм, ну вы поняли. На какой сядешь, а на какой мать посадишь. Много позже, будучи уже столичным я пи, я зачем-то вбил в поиск эту загадку и попытался найти ответ. Ответ оказался довольно интересным, хотя и непрямым. Подобные загадки характерны для сообществ с отсутствием чувства эмпатии вроде солдат или арестантов. Они неразрешимы и говорят скорее о том, что спрашивающий хочет создать конфликт. Я это все к чему? Владислав, не похожи на человека, задающего подобные загадки, но вы зачем-то на них пытаетесь ответить. Если вы думаете, что поговорив, вам удастся избежать конфликта, то у меня для вас плохие новости. Спасибо, дорогой Максим, за ваше письмо. Хоть вы местами были и не то что жестокие, но жестковаты. Ну и отдельно спасибо за довольно остроумный, при этом весьма корректный, несниженный стиль вашего письма. И не то, что я держу в голове, что вы в Берлине, а раз вы за границей, то вам удобно перечислить Медузе деньги, просто я всегда в этот момент всем слушателям напоминаю, что есть две странички save.meduza.io и support.meduza.io, через которые вы можете перечислить пожертвования Медузе. Кроме того, напоминаю, что в нашем приложении Медузы снова появился раздел подкасты, нас удобно слушать через мобильное приложение, в России его труднее заблокировать, чем, например, сайт, заблокированный с началом войны, Обратите, пожалуйста, на это внимание. И с вами был Что случилось. Подкасты новостях, которые долго остаются важными. Пока-пока.